0: en la tecnología donde queremos ayudaros a entender distintas tecnologías desde cero. Mi nombre es Pablo Trinidad y espero daros un empujón que os sirva para tirar un poco del hilo y aprender nuevas tecnologías por vuestra cuenta. Hoy vamos a hablar sobre programación funcional en general y escala en particular. Y para ello hemos aprovechado que hoy pasaba por el espacio Res eh, pues Fede Fernández, ingeniero de software en 47 de Gris. ¿Qué tal, Fede? Muy bien, aquí estamos. Pues bueno... Mmm... Vamos a
1: empezar por el principio de esto del, del lenguaje escala. ¿Qué es? A ver, eh, el lenguaje escala es un lenguaje de programación que nos permite construir código de forma funcional a través de, de distintas estructuras que nos proporciona el propio lenguaje. Y además nos proporciona evolucionar y crear eh, otros lenguajes o otras formas de, de programar eh, con, los pro, con el propio lenguaje en sí. Lo que se llama el lenguaje específico de dominio, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Claro. Muy bien. Entonces, ya más o menos nos ha adelantado un poquito para qué sirve este lenguaje. Pero, en términos generales, qué tipo de proyectos se suelen hacer con escala. Con
1: eh, a ver, cuando tú programas con escala, al principio puedes trabajar en, eh, totalmente orientado a objetos pero la idea es de es moverte a, un, a una programación mucho más funcional y en el momento que nosotros migramos a programación funcional y trabajamos con datos inmutables, con funciones puras, en ese momento eh, este tipo de, de programas eh, están, eh, son perfectos para la, la paralización, son seguros a través de multihilo. Entonces, eh, Scala se usa muchísimo en, en programación de big data, por ejemplo, uh -huh. en el que con un, un mismo programa no necesitamos preocuparnos de, de aquellos accesos, ya te digo de aquellas paralizaciones. Además, las uh -huh. funciones son memorizables, con lo cual los procesadores tipo Spark pueden optimizar nuestras funciones, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es donde mejor encaja.
0: Uh -huh. Claro. Evidentemente aquí hay gente que si ha empezado a hacer un Hola Mundo eh, con escala, pues entiende que es un poco matar moscas a, a cañonazos, ¿no? ¿Has adelantado eso de la programación funcional? Digamos que, bueno, la, los que a lo mejor han empezado a programar por su cuenta, si ¿sí entienden lo que es la programación orientada a objetos, ¿Cómo empiezan a interiorizarla, la programación estructurada, pero esto de la
1: programación funcional es, es muy viejo, ¿no? Viene de hace bastante, sí, pero ahora estás retomando fuerza. Uh -huh. Sí, porque realmente,
0: ¿qué es, ¿cómo funciona Scala por detrás? Porque es el lenguaje donde corre. Para
1: que a día de hoy, pues, si esto es algo tan viejo, ¿por qué Scala de repente ha surgido? ¿no? Sí, porque al final, eh, bueno, Java está en millones de dispositivos, como ellos mismos anuncian, entonces Scala eh, permite ejecutar tu código Scala en eh, máquinas virtuales en de, de Java. Entonces nuestro código es totalmente compatible con Java, podemos utilizar incluso librerías de Java y yo creo que ahí ha sido el punto fuerte de escala, que teniendo sistemas anteriores, librerías anteriores podemos incorporar código escala usando esos, esos procesos, incluso hacer una migración pues poco a poco. ¿no? Entonces, pudiendo
0: mezclar y demás, bueno ya que ha dicho Java, podríamos hacer una aplicación móvil para Android, por ejemplo. ¿no?
1: Por ejemplo, nosotros hemos hecho varias aplicaciones. Y una de ellas bastante grande en la que eh, mostramos cómo se hace una arquitectura en end de Android. Y, hombre, no lo recomiendo porque <risa> además eh, la, la comunidad Android se ha ido migrando a Kotlin, que es claro. un lenguaje funcional, y funciona, tiene soporte oficial y funciona más rápido a la hora de trabajar.
0: Muy bien. Entonces ya un poco nos hemos, nos hemos empezado a ubicar. Eso es la programación funcional. No vamos a entrar muy en detalle todavía si acaso dentro de, de un rato cuando veamos por dónde por dónde empezar ¿no? Muy bien. Pues eso, ¿cuál es el primer
1: paso que tú recomiendas por tu experiencia para encarar el diente a escala? Yo empecé en su día con un proyecto que se llama Scala Quant, en el que es simplemente un proyecto que puedes importar en tu IDE favorito eh, vamos, eh, suele ser IntelliG o eh, Scala, Scala IDE que está basado en Eclipse y eh, básicamente son tests que están rotos, entonces uh -huh. tienes que hacer esos tests de, de unidad, tienes que corregirlos y a base de corregirlos eh, cada paquete es un tipo de, de estructura o un tipo de datos o una forma de, de definir funciones, etc. Los va solucionando, entonces es, es muy interactivo porque va ejecutando los tests y ves cómo los va solucionando. Nosotros, en base a eso, eh, la idea fue de Rafa, se le ocurrió construir Scala Exercises. Scala Exercises no es más que, en una primera versión, en un port a navegador web, en el que tú podías... Eh, estaba hecho con JavaScript y en el que tú podías pues, hacer esos mismos tests pero sin necesidad de tener un IDE. Uh -huh. Nosotros hemos ido evolucionando ese proyecto y ahora tenemos un compilador en el servidor, con lo cual... Eh, antes tenías que poner la semántica exacta ahora tienes que eh, hacer que funcione que compile que ejecute bien con lo cual existen diferentes soluciones a lo mejor para un mismo, uh -huh. un mismo ejercicio Sí
0: yo la verdad que, que a título de persona sí lo he probado como punto de entrada para, para el mundo escala y, y bueno sobre todo eso es sentirte capaz desde el minuto uno es entrar en una web y ni necesitas sí. instalar nada y desde eso desde el principio ya estás empezando a construir cosas, a entender pues, cómo funciona la estructura
1: de datos y claro. además una cosa interesante es que todo es open source, entonces hay mucha gente que ha ido incorporando otras librerías, uh -huh. incluso alguien que tenga una librería puede incorporar su propio ejercicio a, a Scala 6, y 6 con un pull request y generando una librería. Uh -huh.
0: Estupendo. Y luego si, si quieres un
1: poco algo más dirigido y también online ¿Hay algunas alternativas? Sí, eh, también eh, yo empecé con, con unos cursos de Coursera y están todavía disponibles, son gratuitos. Hay uno de introducción, eh, fundamental eh, de Scala Programming y otro que es de especialización, Specialization Scala Programming. O así. Ambos eh, en parte están dados por Martin Odersky, uh -huh. el creador del lenguaje Scala. Uh -huh. Muy bien. Y para quien le guste el papel eso de, de aprender tumbado, ¿no? Sí, hay tres libros de referencia. Uno es Escala para el impaciente, eh, vamos, el libro está en inglés, eh, eh, Escala for the impatient. Eh, tenemos un, el Escala, eh, que es un libro rojo, bastante famoso, uh -huh. con el que suelen, se suelen recomendar. Y luego está el libro de Odersky también, que es bastante extenso y es toda la referencia al lenguaje, uh -huh. Entonces, que es, no es para leerlo de principio a fin, pero sí para tenerlo como referencia. Sí,
0: en ese caso, evidentemente, un manual de referencia, ese como el de Kernigan y Richie en el C, ¿no? que era un manual de consulta. Eh, el libro rojo, yo por mi experiencia, es un libro bastante duro, porque yo creo que en un segundo paso sí que está bien para alguien que, que quiera conocer cómo funcionan un poquito las cosas desde dentro, sacar un poco más partido, pero desde el principio... Para mí, a mí me resultó bastante
1: duro. Sí, yo coincido contigo. El libro, además, incorpora muchos conceptos matemáticos sí. y recursividad. Entonces, ciertamente, a lo mejor si lo que quieres aprender es el lenguaje escala, ahí estás aprendiendo dos cosas. Estás aprendiendo a modelar tu mente de forma matemática desde un principio y con escala a la vez. Te estás peleando contra sí. dos frentes. Sí, porque ya aquí has adelantado una cuestión bastante importante de escala,
0: que es el trasfondo matemático, que tiene todo esto de la programación, fun programación funcional, y que viene de la teoría de categorías, ¿no?
1: Eh, ¿Es necesario saber teoría de categorías para programar en escala? Yo empecé sin eso, y mm -hmm. poco a poco fui incorporando, yo creo que para alguien que no sepa ninguno de las dos cosas, escala o categoría de categoría, es eh, un, un buen mecanismo eh, empezar con escala poco a poco, totalmente orientado a objetos e incorporando pequeños patrones, pequeñas pautas de programación funcional, un poco, un poco de inmutabilidad, de funciones puras, como en, en comenté antes, y eh, poco a poco al final te va a picar el gusanillo y, y escala. Mm -hmm. Una de las cosas que, tiene, que, que a mí más me gusta es que te permite evolucionar dentro del propio lenguaje. No, uh -huh. no necesitas, como en otros lenguajes, como en Java, en el que hay que buscarse patrones para poder mejorar, para poder... El propio lenguaje escala te va a proporcionar los mecanismos para crear cada vez un código más, más estable, más, más potente en el sentido de la programación funcional.
0: Uh -huh. Y en este sentido también, bueno, se puede aprender algo de esos principios, o a lo mejor, quien nos esté escuchando y que ya haya trabajado con Java 8, con Javascript s 6 eh, ya hay algunos ingredientes
1: de la programación funcional en todos estos lenguajes, ¿no? Sí, 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 claro. De, de, en el momento en que todas toda las funciones eh, son valores, tú ya ahí puedes... Puede, y, y toda la funcionalidad que te da Scala a nivel de tipos, que te permite un, a, a grano fino especificar todos los tipos, el subtipo, esto tiene que ser un subtipo un supertipo, ahí ya puedes meter, las herramientas están ahí, eh, ya cuestión de gusto de ir metiendo poco a poco ese tipo de conceptos. Y luego, sin mencionar, hay un par de librerías muy potentes de Scala, que son librerías de referencia, son Scala C y CATS que incorporan todos estos conceptos de monads, eh, applicative, etcétera, functor, mm -hmm. etcétera. Sí, todas esas palabrotas que en un 101, no, <risa> <¿Quizá> <risa> En el primer curso quedan un poco. Pues,
0: así. <risa> sí, que, que esas son cuestiones que se van aprendiendo sobre la marcha y que tienen una utilidad bastante importante. Bueno, y en cuanto a entorno de desarrollo, si queremos empezar a construir cosas desde nuestra máquina, ya tenemos un libro, ya tenemos un curso. Scala no, porque se puede hacer online, pero para el resto ¿Qué recomiendas?
1: Yo recomiendo IntelliJ. IntelliJ IDEA eh, proporciona un soporte genial a través de un plugin de escala que es oficial y desde el primer momento puedes crear un proyecto y ya puedes empezar a trabajar. Además, una de las cosas buenas que tiene que tiene Scala es que tiene como una consola en la que puedes probar código y entonces el propio IntelliJ IDEA puedes crear como una especie de worksheet, una hoja de trabajo, en la que puedes escribir código y lo ves compilado en se te divide uh -huh. en dos y lo ves compilado a la derecha. Y es una buena forma de, de empezar, desde luego. Uh -huh. sí, es como, lo que recomendaría. Uh -huh. como si eres... la consola de, de JavaScript, los navegadores, ¿no? Y tal. Exactamente. O Python, la sí, consola que incorpora Python, etcétera Si ya eres más duro, pues hay un proyecto open source, se llama Enzyme, que te permite añadir autocompletado de código y compilación eh, a tu editor de texto favorito. Emacs, V, Atom o el que prefieras. Ya, eso es un poco más durete. Sí. Y luego, bueno, el, la gente del mundo Eclipse, de pues también tenemos el, el ID oficial, entonces no el, el oficial, este. que es el Scala IDE, ¿no? Scala IDE, que no sé si a lo mejor en un futuro acabarán migrando a IntelliJ. Creo que no pueden por, por tema de licencia. ¿Sí? Pero, pero realmente yo están muy contentos también con el soporte, la parte oficial, con el soporte que da IntelliJ. Uh -huh. Pero sí tenemos el Scala ID. Muy bien. Pues yo creo que con esto hemos dado ya unas cuantas pinceladas de por
0: dónde por dónde empezar para dar un empujón a los que se atrevan a, a explorar este mundo de escala. Y, y nada, si tenéis alguna alguna pregunta o cuestión, o ganas de aprender más, o ganas de un 102, pues podéis escribirnos a hola.tecnologería.com, encontrarnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería, y por supuesto en iBox, iTunes y TapeWrite nos podéis encontrar porque ahí estamos y nada, por último agradecerte por supuesto a ti Fede el haberte dejado engañar no hombre, muchas gracias por invitarme para mí es un honor desde luego. <ríe> y por supuesto al Espacio Res que siempre es bueno, uno de esos sitios donde más movimiento hay para las mentes inquietas en Sevilla y donde estamos grabando así que nos vemos en el próximo programa